0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. É mais um caso a abalar o país político, desta vez com o Presidente da República no centro da polémica. Duas bebés luso-brasileiras que sofrem de uma doença rara foram tratadas em Portugal no ano 2020 com recurso a um medicamento muito caro, referido mesmo como o mais caro do mundo na altura. E há suspeitas de terem tido um tratamento de favor desde logo pela rapidez com que o processo se desenrolou. Ontem mesmo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que antes tinha dito não se lembrar do caso... Veio admitir que recebeu, há quatro anos, um e-mail do filho Nuno Rebelo de Sousa a relatar a vontade de ajudar a família das gêmeas. E-mail que deu sequência, que considera neutral, primeiro para uma consultora da Presidência da República e depois também para o Governo. Para debater este caso, que tem várias dimensões por explicar, estou comigo esta noite o advogado Manuel Magalhães e Silva, o antigo ministro da Saúde António Correio de Campos, o jornalista da RTP António José Teixeira a jornalista e editora executiva do Jornal Público, Helena Pereira, e à distância o, presidente, o antigo presidente do IFAR também ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, José Aranda da Silva. Mais tarde, juntar-se-á a nós ainda o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Com cumprimentos a todos, agradeço a presença esta noite na RTP. Pedro Campos começa por si, Marcelo Rebelo de Sousa, disse no início de novembro que os portugueses têm que acreditar que quando o presidente diz eu não intervim, é porque não intervim. Desde onde os portugueses acreditam mais ou menos disto?
2: Eu não sei. Esta, esta história é toda ela é muito mal contada. E uh, acho que uh, precisávamos de, de, de esclarecer. Dizem-me que uh, o assunto vai, vai ser esclarecido pela Procuradoria-Geral de República. Eu espero que haja uma demonstração factual, porque... Há uma mistura de factos com informações orais e opiniões orais e isso não é saudável nem dá uma resposta cabal em relação a este problema. Este é um é uma... antes de mais vamos aos aspectos positivos e começo por cumprimentar os meus colegas de painel coisa que não fiz até agora e quero os que aqui estão quero os que estão à distância. Bom, em segundo lugar quero dizer que este não é um caso negativo do ponto de vista de resultado. Do ponto de vista de resultado, parece que as crianças, ao fim de 4 anos, estão a ter melhoras na sua situação de saúde, tal como outros casos anteriores a este ocorridos no mesmo hospital ou tratados no mesmo hospital. Eu, portanto, este é um aspecto positivo, quer dizer, não, há, não, estamos, não estamos aqui a julgar nenhum acontecimento dramático que tenha determinado a morte de pessoas, estamos a, a, a apreciar um acontecimento. Estamos a apreciar tem, um processo tem que tem um muitas nebulosas. Um processo é? e um acontecimento e, a, e um conjunto de acontecimentos que tenha um desfecho positivo. Em primeiro lugar, é preciso dizer isso. Bom, é evidente que passaram quatro anos e é muito natural que nem todos os pormenores se consigam recuperar. Todos os dias as pessoas que estão no poder passam pelos olhos centenas de páginas de documentos virtuais ou materiais e, portanto, são, é, muito possível, é muito possível que a atenção não seja fixada e até eu admito... Mas,
1: mas perguntar isto. Desde, desde a primeira vez em que foi a TVI que noticiou este caso, passou um mês o Presidente da República não demorou demasiado tempo a ir à procura de informação sobre isto um agora mês. que
2: sim, é claro temos que concordar que sim Quer dizer, é evidente que temos que reconhecer que sim que talvez se, se tivesse intervindo a tempo, mas toda a gente quem, quem está perante um acontecimento destes quem é, digamos assim, a parte passiva, vítima num acontecimento destes, tem tendência a pensar sempre que o tempo vai passando e que os acontecimentos se esquecem. É mas isso é cada, é cada vez Não, menos verdade. É uma tendência natural, mas é cada vez menos verdade, como dizem muito bem.
1: Manuel Meirelles e Silva... Hum... O Presidente da República também tinha dito há não muito tempo, e há, menos, há menos dias ainda, que falaria se tal viesse a ser solicitado e que falaria até em tribunal. Mudou, entretanto, de, de, de intenção e ontem, no fundo, agiu em vez de reagir. Fez isto no, no, no modo certo, apesar de num tempo porventura errado, ou nem
3: isso? Nem o tempo, nem o modo. O tempo, relativamente às circunstâncias em que isto ocorreu, na minha leitura, é tardio. E o modo não é feliz. E o modo não é feliz porque defronta-nos com um estilo de relações pai-filho que teria que ser melhor explicado para que fosse crível no texto e contexto em que o Presidente o refere. Será que o filho do Presidente da República lhe envia, passa a expressão, a seco um mail sobre o tema ou, nas relações normais entre pai e filho, e na situação dramática que estaria a ser vivida por aquela família no Brasil, dá um telefonema tranquilo ao pai e diz, ó oh pai, olha isto aqui assim e assim, não temos resposta nenhuma, será que isto é o normal ou há alguma coisa diferente que deva ser feito para que as coisas sigam a sua normalidade? Isto é o normal no acontecer da vida das pessoas. E é muito natural tudo no domínio das conjecturas, mas para tentarmos perceber o lado humano de toda esta situação, que o Presidente da República lhe dissesse muito licitamente... invocou não. que se queria ater, no fundo, ao registro documental. Uh, pois maldecido. é, mas o registro documental não nos esclarece, porque coloca-se logo uma primeira interrogação. Chega este mail à mão do Presidente e não há nada que anteceda este mail, ponto número um. Ponto número dois, o que é que diz exatamente o mail? É que todos estamos a falar do mail a partir de um relato que é feito sobre aquilo que o mail contém, mas, porventura, a leitura do texto do mail, que não trará, seguramente, e se tiver, será retirado nada da intimidade da vida pai e filho, ficaríamos a perceber exatamente que questão foi colocada ao presidente. Ora bem, a partir daí, a sequência que o presidente dá é que eh, entrega o caso à assistente eh, social, eh, Maria João Ruelo. Ora bem. O António falava há pouco, quando estávamos ainda aqui assim, a conversar entre nós, nos milhares de documentos que se recebe nestas funções e tudo o que nos aparece. E isso faz, efetivamente, todo sentido. Já não faz esse sentido que não haja memória de um caso com a singularidade que este comporta. E a singularidade que este comporta distancia-se a quilómetros dos milhares de meios que costumam aparecer na, na, na secretária dos responsáveis. É que se trata... Um, de duas gêmeas, dois, com uma doença rara, três, para ser usado um medicamento que custa um euro milhões uh, uh, para ser aplicado às custas de um Serviço Nacional de Saúde e por luzodescendentes recentemente uh, naturalizados. Ora bem, um caso como esta configuração, e admito obviamente que, por exemplo, não tenha sido referido ao Presidente da República que se tratava de luzodescendentes recentemente naturalizados, uh, uh, chama efetivamente a atenção. E, sobretudo, chama a atenção para uma pessoa que está a tentar vida as uhum. coisas, como aparentemente é o professor o Marcelo. O presidente de ainda Sousa. tem
1: explicações para dar sobre este caso, na sua opinião?
3: Tem, porque, sob o ponto de vista do que é o comportamento normal, isso não está bem esclarecido. Repara, o caso Daniel, nós temos, ao longo destes anos, visto que o Presidente da República funciona com uma enorme informalidade, uma preocupação de proximidade às pessoas com a designação que acabou por vingar o presidente dos afetos. E depois fala-nos do filho como o doutor Nuno Rebelo de Sousa. Mas estamos todos doidos. Isto é, que coisa é esta de um presidente da República, quando se refere ao filho, em vez de dizer o meu filho Nuno, diz o, o, o meu filho doutor Nuno Rebelo de Sousa, numa preocupação de distanciação, que aí... Funciona também a experiência do cotidiano a partir de sinais indiretos, que nos lança logo alguma suspeita, porque carga d'água e é que o Presidente da República tem a necessidade de fazer um tal distanciamento relativamente ao filho, que fala no doutor Nuno Rebelo de Sousa. Já vamos à questão mais técnica, mas uh,
1: técnica clínica da, da opção tomada, mas Helena Pereira bem-vinda também. Uh, quais são as, as fragilidades políticas que identificas no processo até agora?
4: Boa noite. Os maiores, pelo menos. Bom, do lado, há muitas, há muitas incógnitas, há muitas coisas que gostávamos de saber. Do lado do Presidente, do Presidente da República, realmente fez uma comunicação em que achou que, primeiro, quis fazer uma comunicação ao país tentando mostrar alguma transparência e convocou os jornalistas com uma hora de antecedência para uma circunstância que ninguém sabia qual era o tema que ia ser tratado. Portanto, logo aí uh, percebe-se a dificuldade de sujeitar-se às perguntas livres ou melhor preparadas que nós, jornalistas, podíamos ter para lhe colocar. Uh, e depois... Uh diz que recebeu um mail do filho que estava a tentar ser solidário com uma campanha que decorria no Brasil, mas ao mesmo tempo percebeu-se que sabia mais do que aquilo que, que disse, nomeadamente ao enfocar o caso do hospital Dona Estefânia. Porque o que hoje é o presidente... claro que os
1: primeiros contactos foram com o hospital da Estefânia
4: e, a e não vez... com o Santa Maria. Exato, a primeira vez que nós ouvimos e o fala falar do, do, do disso foi pela boca exatamente, do Presidente da República. Portanto, percebe-se que, de algum modo, houve... o conhecimento que ele tinha do caso era mais do que aquele mero uh, chamar a... reencaminhar do mail depois. Quer dizer, é grave o Presidente da República, uh, nós percebermos, que perante o mail, o Presidente da República acha normal que a assessoria de Belém entre em contato direto com uma instituição, neste caso uma instituição de saúde, o Hospital Santa Maria, para saber o que se passava uh, e que isso é uma investigação que Belém costuma fazer com os casos que recebe. Uh, julgo que foi assim que foi apresentado na foi, conferência é de imprensa.
2: Porque... Não, o processo... Peço desculpa.
4: Sim, sim, diga. <risos> Mas
2: o processo não é esse. É perfeitamente natural e o consultor especializado do Presidente da República, e aconteceu com anteriores Presidentes da República, contactem, na fa... quando recebem a correspondência e selecionam a correspondência e preparam uma nota que vai a pensa à correspondência recebida, é perfeitamente natural que contactem os serviços de saúde para, os serviços, para colher informação. Portanto, neste caso, a consultora da social do Presidente ter contactado o Santa Maria fez para o, ser o que normal. devia. Fez o que devia. Eu, eu, do, do meu ponto de vista, fez o que. É absolutamente normal.
3: Mas nesse aspecto, o António tem razão, faz todo o sentido que haja claro. esse contacto. O que falta na sequência disso, em face do despacho que o Presidente da República dá, a assistente Maria João Ruela não pode averiguar isto, ou coisa parecida, O sentido era esse, o que faz sentido, todo o Presidente da República fará assim, a experiência que eu tenho com o Dr. Jorge Sampaio, que era assim que efetivamente se fazia, determina que a Maria João Ruella uh, telefone para o hospital para saber o que é que se passa, então, que é que e, para é poder, e para poder informar o Presidente. Agora, o Presidente interessa-se por isso, e depois não o informam de que contacto é que a Maria João uh, Ruella Ramos esteve com o Hospital de Santa Maria, qual foi a sequência, desinteressou-se nunca mais sobre nada, nunca mais ninguém disse nada, ele nunca mais disse nada ao filho na sequência do mail, nada disto é, no domínio das ações humanas crível, é isto que em termos de Esclarecimento global do caso para se perceber se há aqui assim alguma irregularidade ou não há coisa nenhuma, senão o um normal acontecimento das coisas, que o Presidente da República não escolheu. Agora tá. e já
1: a ler... e Peço
3: desculpa ao Peço desculpa. Não, não. não, 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 não. O, o, debate... não
2: o problema, o, o, a rotina eh, que creio eu ainda hoje existe em Belém e existiu no, no tempo, por exemplo, do Dr. Jorge Sampaio era quando eh, o consultor ou a consultora para os assuntos de saúde reunia essa documentação, juntava a petição da pessoa e enviava e o presidente e enviava através do, presidente, do chefe da casa civil para o gabinete do primeiro-ministro. Portanto, isso, do, isso Desse é... ponto de vista, daquilo que o presidente explicou, parecia nada estranho. Isso, nesse aspecto não é absolutamente nada estranho. Posso quer dizer certamente que se, hoje sabemos a posteriori que se ele tivesse respondido no décimo dia ou no décimo quinto dia, teria sido melhor que responder no trigésimo, não é? Mas isso em relação pois a
1: responder se... às perguntas dos jornalistas, agora? Em relação
2: ao processo, à forma não, como procedeu? Não, o processo, procedeu... o processo é, o, é o processo que devia existir. Agora, uh, portanto, não sei se, esse, se foi esse o processo, repare. Aquilo que ontem foi dito, parece que sim que era. E mais, até houve um caso, um exemplo, de alguma investigação que foi feita em relação à situação que podia ser ambígua, de as crianças residirem no Brasil, embora tendo a nacionalidade portuguesa. Se elas residissem no Brasil, mas no Brasil já se sabia que não havia tratamento para aquele, para, para aquele caso. E um portanto, outro
1: tratamento elas deslocaram.
2: A sim, era um outro tratamento de uma tecnologia diferente e era a vida inteira, etc. etc. Tudo, tudo isso era diferente. E, portanto, elas... Já têm... vamos
1: falar mais disso, mas, mas eu anotava, Helena, e pedia que concluísse a tua ideia de há pouco. Que, mas, a, a ideia do Correio de Campos não. é do, o que nós soubemos faz sentido. A questão é o que é que não soubemos, não é?
4: Sim, eu estava a referir-me ao que falta realmente perceber e as explicações a, a políticas. A, eu estava a referir-me às, às declarações do Presidente da República, a, o que compete a Marcelo Rebelo de Sousa, mas também, indo mais além de, de, de outras responsabilidades políticas que falta perceber, é nomeadamente hoje... Ao fim, o caso foi uh, transmitido a primeira vez, ou foi anunciado a primeira vez, dia 3 de novembro. Só hoje é que o então secretário de Estado, à altura, que é Falou. acusado pelos médicos do Santa Maria, uh, ter marcado a. Uh... Uma consulta é que falou uh, e, portanto, também é importante perceber... Para negar perceber... que eu tenha feito, já sim, vamos ter sim, essa declaração. Mas é importante perceber de que forma é que realmente as crianças foram admitidas, porque ainda não se percebe. Esse é Como é que esse foram é um admitidas? Ponto chave. Mas ainda
1: na questão política, António é Teixeira, o presidente insistiu na ideia de que foi neutral. Mas a minha pergunta é até que ponto um
5: mail do presidente não é desde logo algo que não é muito neutro, não é? Pois isso remete-me. Boa noite a todos. Bem-vinda. Então. Uh, remete para uma questão que me parece. Não ser muito normal, mas que se veio a normalizar. Eu tenho eh, todas as dúvidas sobre o sentido que faz um Presidente da República dar seguimento a pedidos dos seus familiares, qualquer que ele seja. Tenho alguma dificuldade em encarar relações políticas confundindo-se com relações familiares. E com isto eu não estou a apontar nenhuma culpa, nenhuma culpa ao Presidente da República, muito menos às suas intenções, que neste caso, terão, neste e noutros casos, terão sido até generosas. E realço só sublinho aquilo que eh, António Correio de Campos disse há pouco: a saúde destas crianças, pelos vistos, melhorou. O que talvez não tenha melhorado é a saúde das instituições portuguesas, e esse é o nosso problema hoje, porque ele se conjuga com outras crises, a crise da justiça, a crise da política, um tempo de uh, governo missionário, de dissolução à vista da Assembleia da República, e tudo isto conjugado uh, deixa-me muitas dúvidas sobre a questão da neutralidade. Eu tenho seríssimas dúvidas que o Presidente da República, qualquer que ele seja, independentemente da sua casa civil, dos seus consultores, que as suas decisões, os seus processos de decisão envolvam interferir em circuitos que não são os seus. O que Porque... se tem discutido
1: muito nos últimos dias. O que é que Uma informalidade excessiva na política também não, está parece, aqui? É, ou não? A
5: informalidade tem a ver com isso, ou com a confusão de competências. Não é pressuposto... É que agora a explicação do, do Presidente não, é mais formal. Não, não, é que nós estamos numa situação em que estamos a dizer ao país que para o tratamento de alguém é preciso começar pela Presidência da República ou por um ministro da tutela ou por uma série de instituições que não é pressuposto, a não ser em casos limite, um medicamento tão caro e que é preciso haver umas autorizações especiais quem quer que seja. Mas tirando isso, nós estamos a falar de questões de saúde que têm sede própria. Eu diria, desculpem o exagero, eu sei que estarei a ser irrealista, mas não me parece que o Presidente da República tenha que tratar de questões deste tipo. A Presidência da República deve encaminhar estes assuntos que lhe podem chegar para os departamentos próprios, ponto final. Não, não, são, não, não têm que ser tratados em Belém. Eu acho que este é o primeiro mau exemplo que se dá ao país, mesmo que a intenção seja mais generosa e a melhor como foi de certo. E, portanto, esta primeira confusão entre questões familiares e questões políticas institucionais é, desde logo, um problema de partida que me parece quase insolúvel. Quer dizer, eu, eu acho... Já ouvimos pedidos de desculpa, eles não resolverão tudo e, politicamente, enfim tem o peso que é possível ter, mas... O que tu pre... achas simplesmente é que, vindo do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente eh, tinha que se limitar a não dar sequência nenhuma máquina? Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o Presidente da República, seja o qual for, dá seguimento a uma coisa que lhe é colocada, um pedido, é assim chamado, eu não... a palavra pedido foi usada... Mesmo que, eu, posteriormente até Presidente tenha que respondido, aparentemente, que nem pedidos. para um Ele filho disse, à na comunicação processa. que fiz ao país que recebe muitos pedidos, salvo erro até milhares de pedidos a República não tem que ser o entreposto dos pedidos dos
4: portugueses. Isto é um Também absurdo. Não pode ser por terceiras pessoas. Mas não pode é um não. ser. Mas não, não, não. pode ser. Eu
3: sei que é, por isso, isso é que eu julgar, estou a dizer. Eu basta posso passar estar. passar nas itinerâncias do Presidente da República e as pessoas claro. aflitas numa situação. Ó, eu... oh, Sr. Presidente, isto. Pois. O Presidente toma nota e depois entrega na Casa Civil para ser
5: tratado. Eu sei, e por isso é que eu estou a dizer que estou a ser irrealista e porventura ingênuo. Mas eu gostaria que, de uma vez por todas, estas questões se pudessem ir melhor. que pudessem melhorar. Mas é verdade.
2: Ou não exemplo. podem ser assim. É, a é, da
5: República não trata de
2: problemas teoria, de saúde, quem quer que seja. Em teoria, o meu amigo tem toda a razão. Na prática, as coisas são muito diferentes. Porque, na prática, chovem estas, estas interferências, estas cunhas. E é preciso filtrá-las. Bom, e, e pode-se dizer assim, ah, mas um ministro, um Presidente da República, deve ser austero e deve rejeitar imediatamente todas essas pedidos de cunhas, deve devolver todas as pedidos cunhas. Com isso, estaremos só a praticar uma pesada injustiça, provavelmente. Ao tentarmos ser universais, no tratamento universal, rigorosamente universais, nós estávamos a excluir a possibilidade de haver algumas injustiças que possam que, ser corrigidas.
1: Que, que, que o senhor é, então, esteve,
2: esteve em lugares... Eu tinha um assessor só para as cunhas. Desculpe, desculpe. E isto eu digo isso com toda a aliança e toda a familiar, frontalidade. Se fosse um familiar seu, um não para aí eu estou totalmente de acordo com o António José. Eu acho que uh, quem quer que seja, ministro, quem quer, quer que tenha autoridade, deve defender-se absolutamente disso. Eu não quero trazer exemplos pessoais à colação, mas, uh, mas é absolutamente essencial... Uh, que a mulher de César. Uh, Mas gostei da sua história
1: do, do assessor só para as cunhas. E depois o que é que ele fazia? Então? Não, é fazia que a conseguia?
2: filtragem. E fazia... E fazia uh, e, e porque de, de todas as cunhas que entram não são, não são todas válidas, não é? Algumas que pedem a lua, outras que pedem uh, coisas que e são... E algumas podem fazer sentido, é o que está a dizer? E algumas fazem sentido. Por... Cunhas no algumas... sentido de Porque, porque, a, porque a, a acessibilidade não é igual para todos. Quer dizer, a acessibilidade não é igual. Para todos, uma carta de um, às vezes uma carta de um semi-analfabeto merece mais atenção... Mas do isso que... não
1: é bem uma cunha, como concordar. Então não
2: era. É. Bem, eu estou a englobar tudo no mesmo contexto. Uma é cunha um...
1: normalmente vem de alguém mais poderoso. Não, não. Pode estou a referir a à
2: correspondência que chega... Não, ah, não isso. coisas poderosas... Essas nunca vêm por escrito. Certo. <risos> Essas nunca vêm por escrito. E se vierem a registrar eu Estou a referir que agora... a estas que chegam, que chegam por via formal. E
3: que aí faz algum sentido... Porque o, o, o Presidente Parcial Rafael de Sousa fez apelo, penso que foi ele que fez apelo a isso, e isso faz efetivamente algum sentido, à função de provedoria que a Presidência uhum. da República também tem e, portanto, ser um receptáculo de um conjunto de, que, de queixas. Mas é exatamente porque é assim que tem que haver o maior rigor. Faz sentido que os assessores da Casa Civil, cada um na sua área, averiguem o, o que é que se passa com uma reclamação, pedido, uma interpelação que chega ao Presidente da República e aí é que faz sentido haver uma triagem muito rigorosa. Em que sentido? Averigua-se. Isto é um disparate, não tem ponta pronto, onde se lhe pego ou já se percebeu o que é, não se faz mais nada e vai para o lado. Ou, efetivamente, alto lado. Vamos lá ver o que isto é, não tomamos nenhuma posição, mas remetemos para os setores competentes do, do governo.
1: Algumas ou muitas das dúvidas relativas a este processo resultam de celeridade, para, segundo muitas opiniões celeridade em excesso, o que nem sempre é muito comum nas burocracias do, do país e, e designadamente quer em relação à, ao pedido de nacionalidade portuguesa, já lá iremos mas muito em relação à forma como se chegou ao momento do tratamento. E eu queria, queria começar por aqui precisamente a conversa com o Geranda da Silva a quem agradeço muito a presença do Noé, foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos também presidente do Infarmed e é sobretudo até nesta, nesta segunda condição, boa noite e, e bem-vindo, que lhe pergunto até que ponto, em função de que percebeu da atuação do Infarmed, o ter demorado mais ou menos a autorizar este tratamento, houve aqui favor ou não na sua leitura?
6: Os dados que eu possuo, eu tive cuidado de, depois do vosso convite, que agradeço, também queria comentar às pessoas da mesa, e desculpem, queria fazer também o um disclaimer, eu tenho grande consideração para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em quem não votei, mas que eu conheço desde a infância e, e, e mesmo não discordando muito de, 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 das, das posições que ele toma uh, um, E o que acontece, eu tive o cuidado de me informar junto ao Infarmed, uh, utilizando a minha autoridade, uh, como chamam de pai de Infarmed, uh, e, uh, e mandar uma série de dados sobre o tempo de demora das autorizações especiais de, de, de utilização de medicamentos, que há vários tipos. atenção, este é um tipo que é para um medicamento que na altura não estava aprovado, mas a maior parte das autorizações de utilização especial, eh, são, que são 2.500 a por ano, são para medicamentos até que são autorizados. para medicamentos autorizados são cerca de 250 e a variabilidade de, eh, do tempo de resposta varia entre um dia e cerca de 20 e tal dias, com uma média, neste tipo de casos, de 5 dias. Eu tinha a ideia que seria uma volta de uma semana, mas mandaram-me contas com... No caso das outras autorizações, que são medicamentos que já estão aprovados, e que normalmente é para indicações terapêuticas diferentes das que foram aprovadas, o tempo de avaliação é um pouquinho maior, é ligeiramente superior, é para falar em termos médios, a uma semana.
1: Portanto, Portanto, não terá sido anormal, é o que conclui esta autorização, é mesmo tão que tenha. Anormal,
6: mesmo... Eu, não, não terá sido -te tão anormal como isso, pelos dados que me foram enviados, uh, há, há muitos casos que isso acontece. Porque não, não podemos esquecer que, em muitos casos, são doenças, este tipo de medicamentos, como é o caso deste, são para doenças incapacitantes e que a progressão da doença é muito rápida. E, e os espíritos do Infarmed, Primeiro, os pedidos de infarto têm essa consciência disso e, portanto, não vão, caso sejam, estejam convencidos da bondade do pedido, e os indeferimentos são muito poucos neste, neste tipo de casos são muito poucos têm em conta essa situação, que é a gravidade da situação do doente. Por exemplo, neste caso concreto, à medida que passa o tempo, a situação vai se agravando.
1: E há quase um limite para a utilidade deste tipo de tratamento. A, é, a, é a partir
6: de uma certa altura já nem vale a pena utilizar um medicamento. deixa me pegar na sua acontece expressão. Eu vou dar um caso de um antibiótico. Imagina uma pessoa que está no, no está com uma infecção gravíssima, com uma ceticémia, e há uma necessidade de um antibiótico que não há cá em Portugal. É claro que isso decide-se até o um fim de semana. Se a pessoa, o contato é feito geralmente pelo hospital para alguém que está de plantão, e resolve-se rapidamente. E quando dizia os
1: indeferimentos são poucos, esta era a minha pergunta, isso resulta necessariamente de obviamente da necessidade de dar uma resposta tão rápida quanto possível, mas também do processo de validação anterior até esse pedido chegar ao Infarmed. Isso passa por uma série de instâncias.
6: Repare, eu estou aqui da qualidade de perito, o que nós hoje chamamos academicamente o professor que vai-se rir a Ciência Regulamentar do Medicamento. Uh, uh, e o que é que acontece? É que há muitos anos, que isso, o professor Creti sabe isso muito bem, uh, uh, que nos hospitais há uma comissão de peritos, uh, que tem médicos, farmacêuticos, e nos hospitais universitários também farmacologistas, uh, normalmente, que uh, todos os medicamentos e todos estes tipos de pedidos têm de passar por esta comissão. Há um, um serviço ao, e, que toma a iniciativa, fala com os serviços farmacêuticos e depois eh, constrói um, um argumentário sobre o estado clínico do doente, sobre a necessidade desta terapêutica, sobre as alternativas que existem, eh, sobre, o, sobre a importância que tem para, para a vida do doente e é elaborado um documento que depois é validado pelo Conselho de administração do Hospital e é enviado ao Infarmed. Portanto, o Infarmed limita-se a, um, a dar uma autorização de utilização. para O nome não é uma autorização de comercialização. De é Deixe-me colocar duas de ou três perguntas
1: muito concretas, se me permitir. Uma é se no topo dessa sequência está alguém do Governo designadamente um secretário de Estado ou não? Isso chega ao conhecimento do Governo totalmente Não, fatalmente?
6: se passa tudo totalmente dentro do dentro do não hum. Se fosse uma autorização de comercialização ou outro tipo de autorização não poderia haver interferência do, do secretário de Estado. Pelo menos que eu tenho conhecimento isso é feito a nível do Conselho, conselho Diretivo do InfarMed. Há peritos, há uma comissão da Leiação de Tecnologia em Saúde, também que foi, também poderá dar parecer, e há peritos internos do InfarMed, infelizmente poucos, porque o InfarMed está com uma crise muito grande de peritos neste momento, e, e, e são esses peritos que dão o parecer e que devolvem uh, ao, ao hospital. Porque, ao contrário dos medicamentos que nós utilizamos em ambulatório, em que há uma co-participação do Estado nesses medicamentos, uh, através das farmácias, uh, aí nós temos, uh, mal seja co-participados, não tendo acesso a eles. Neste caso, os hospitais, como sabemos, nós não pagamos medicamentos quando estamos internados nos hospitais, uh, se, e estes medicamentos são muito caros, o Infarmed não obriga a que o hospital o utilize. O Infarmed só dá um parecer técnico que autoriza a sua utilização. M uh, deixa me perguntar-lhe de a, de de a colocar sempre uma outra importante questão. saber isso Com certeza. Porque o próprio hospital pode
1: decidir não utilizar o medicamento até mesmo depois de autorizado. A outra questão, e é uma questão que tem sido muito colocada nos últimos dias, é até que ponto esse sistema, no fundo, esse circuito, para ser mais rigoroso, que acaba de descrever, é imune a eventuais cunhas, favorecimentos, pressões. A partir de que momento, nós discutimos muito o início deste processo, como é que começou, é que, e ainda vamos falar seguramente muito disso neste programa, mas a partir de que momento é que considera que isso é absolutamente impossível? A partir do momento em que o um médico prescreve um tipo de
6: tratamento? Dentro do hospital, possivelmente, há muita gente que sabe quem é o, quem é o doente. No, no Infarmed, o processo é anonimizado, portanto não tem o nome do doente. Portanto, não se conhece. Os peritos que no Infarmed avaliam, uh, avaliam um documento que uh, não tem o nome do doente. Uh, agora, dentro do hospital, há muita gente que conhece isso. evidentemente, conhecem os médicos do serviço, dos serviços farmacêuticos, que na Comissão de Farmácia Terapêutica, Eu não sei qual é o critério que utilizou. Uh, no Hospital Santo, também hospital. Correio de Campos. Portanto, mas uh, uh, no, que... de resto uh, é assim que se processa. Eu, eu corroboro
2: totalmente o que o professor Aranda da Silva diz e uh, acrescento mais alguma coisa da primeira parte, da parte do, do hospital. Hoje este processo está todo informatizado e, portanto, quem quiser recuperar o, o passado destes acontecimentos, ele está registado. Porque há uma, uma plataforma...
1: que há muita informação não, não, de que não há um registro
2: clínico desta... informação. deixe ver a investigação. Deixe ver a investigação. Mas essa é a informação deixe pública, ver que... ver a existe? investigação. Deixe prosseguir -se a investigação. Há uma plataforma informática na qual o hospital inscreve o pedido depois de passar. É
6: obrigatório. A... É... Que... É, obrigatório é obrigatório. É obrigatória
2: exatamente. E depois essa, essa, esse pedido vai ao, ao Infarmed e o InfarMed produz a sua resposta também na plataforma eletrónica. Percebe? Portanto, tudo isto hoje é transparente. Mas é, mas é, é transparente. É que, por
1: exemplo, o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, até agora não, não deu alguma informação substantiva.
2: Eu não sei se, já, se. Deve estar, certamente, quando se anuncia que o assunto vai ser discutido. Judiciariamente, o que, é que, que é que eles haviam de fazer? A é última o faria? informação, se me permitem, o que é que o do que é de hoje é de uma
5: auditoria, não é? Que estará a decorrer. Uma auditoria? E, eh, interna e externa, era a informação pelo menos que tínhamos hoje sobre essa matéria, portanto.
2: E a inspeção a geral do um hospital, hospital estará. estará... E, e, se e, a...
5: Carlos, se me permite, já que interrompi, eu acho que aqui fica demonstrada uma coisa que eu continuo a fazer o meu papel de ingênuo, chegado a esta idade que é um país que não acredita nas instituições, em que para se, se recorrer ao Serviço Nacional de Saúde se recorre primeiro a Belém, ou no processo uh, uh, o Presidente da República é uma parte dele. E eu sei que o desespero de muita, em muitas situações leva a que se recorra ao que houver. Mas isto não é modo de funcionar. Porque eu aceito e percebo que o Hospital de Santa Maria possa ter um provedor que o Ministério da Saúde tenha um provedor, que haja provedores espalhados. A RTP tem um provedor. E, portanto, que haja contactos com, uh, cidadãos com os cidadãos que sentem que não estão a ser atendidos ou que não está a ser dada a atenção. Mas nós não podemos encarar que a Presidência da República e essa parte, uh, apesar de eu conhecer a realidade e o histórico, e ele ser respeitável, uh, sublinho, e ele ser respeitável na história da democracia portuguesa, a verdade é que não me parece o melhor caminho. O Presidente da República pode ser provedor, e eu percebo até o alcance político que esta expressão pode ter. Mas, em regra, o Presidente é provedor de causas, de causas gerais e abstratas. Não é provedor de causas particulares, pessoais. E essa parte de pouca institucionalização na nossa vida política, de informalidade, de enfim todos, a ligeireza muitas vezes, faz com que o exemplo que se dá para a casa dos portugueses no, no século XXI seja de que isto não funciona, se não for assim. Magalhães
1: Silva, até onde é que o Ministério Público pode chegar nesta investigação?
3: Até onde quiser uh, e desde que queira, porque se existe. E a, a informação... Que tem o, dito que...
1: publicamente que o Ministério Público quer chegar longe em algumas investigações. Portanto.
3: Às, ve às vezes não chega longe, chega aparentemente longe e depois tropeça a seguir e é uma aparência de chegar longe. Mas essa é outra questão que, por enquanto, não é aquela que aqui nos ocupa. Quando o professor Correio de Campos vem dizer, e é uma informação preciosa, de que este processo todo ele está informatizado numa plataforma e, aparentemente, é corroborado... Já não é apenas uma pessoa a recorrer à sua memória, são duas pessoas que dizem: não, não, tudo isto eh, consta de uma plataforma e é acessível. Uh, há um momento, e é o único ponto em que, sob o ponto de vista do timing, eu discordo do António Correia de Campos, há um momento em que não está falada sequer a judicialização da questão. Uh, de par com um outro momento em que também não está. Vamos lá ver. Nós também não podemos fazer de conta que as coisas não foram o que foram. O Presidente da República é questionado sobre uma determinada situação. E eu percebo perfeitamente que seja uma, uma coisa que o incomoda e que ele o queira esquecer. Só tem mais um minuto até o
1: intervalo, mas queria...
3: Ra rapidamente, então, que porque é que não averigua com algum rigor o que é que se passou, para poder dar uma resposta tranquila e não... Aquela coisa espantosa e, até mais completa. e aquela coisa espantosamente embaraçosa, que demorou 20 segundos a responder. Eu contei já com o relógio, que é dizer ah, não me lembro. Ora bem, é aí que tudo começa mal em termos de averiguação. E quando se chega a este momento, vai ser efetivamente difícil avançar mais, porque agora já ocorreu efetivamente a judicialização e toda a gente vai estar expectante para o que vai enviar ou não enviar, porque toda a gente já vai ter ideia que alguma coisa fez mal e que isso pode ter consequências, no modo como às vezes funciona o Ministério Público. Parágrafo. Vamos voltar já
1: a seguir ao intervalo para retomar o tema, contando também na segunda parte com o contributo do ex-bastonário de Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e para colocar no ar também a primeira reação a este assunto do ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salsa. Até já. É o não segunda parte? Bem-vindos de volta. Estamos a debater a questão controversa da possibilidade de ter havido um favor para o tratamento de duas bebés ou brasileiras com um medicamento muito caro, da ordem dos 4 milhões, por serem duas bebés. Aconteceu em 2020, em junho de 2020, mas os acontecimentos remontam ao último trimestre de 2019, ainda pré-pandemia. Vamos retomar o tema com os meus convidados, Manuel Magalhães e Silva, advogado, António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, o jornalista chilena Pereira António José Teixeira, também José Randa da Silva, antigo Presidente do IFARMED, e Miguel Guimarães, ex-vastonário da Ordem dos Médicos, que se junta a nós também nesta segunda parte. Deixo só duas notas de entrada, uma tem a ver com a auditoria interna, já falamos disso na primeira parte, há um comunicado do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte a dizer que essa auditoria está a decorrer e que enquanto não, for concluída, não estiver concluída, assim como as investigações externas também em curso, presumo que se referem ao Ministério Público, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa-Norte, que integra o Santa Maria, não fará comentários ou dará quaisquer detalhes sobre o caso. Hoje mesmo o Ministério da Saúde fez saber que vai fazer chegar às autoridades toda a documentação de que dispõe relativa a este processo. O caso ocorreu quando era Ministra da Saúde Marta Temido, que já tinha dito que o processo teve tramitação habitual e que negou também que em algum momento tenha havido um contacto com ela da parte do Presidente da República ou que ela própria tenha feito alguma diligência.
7: Dentro destas paredes estará o processo que reúne toda a documentação governamental relativa ao tratamento milionário recebido por duas gêmeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A então ministra da Saúde, Marta Temito, já explicou em várias entrevistas que o processo que considera de tramitação habitual começou com uma carta da Casa Civil da Presidência da República, que foi depois remetida através do chefe de gabinete do primeiro-ministro, na altura Francisco André, ao Ministério da Saúde. Se houve interferência política não lhe sei dizer. O que lhe posso dizer é aquilo em que sou parte. E no que sou parte eu não tive qualquer contacto no sentido de qualquer contacto político Uh, no sentido de um, resolver o problema daquele tratamento e também não fiz qualquer contacto político no sentido de pressionar para que o tratamento fosse feito. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira que enviou para a Procuradoria-Geral da República todas as comunicações internas sobre o caso, garantindo que a intervenção de Belém terminou quando os documentos seguiram para São Bento. O que aconteceu a seguir... É ainda uma incógnita. O caso, revelado pela TVI há cerca de um mês, sugere que pode ter havido a intervenção do Presidente da República para acelerar o processo. A primeira consulta das gêmeas há quatro anos terá sido mesmo marcada a pedido de António Lacerda Salles, na altura secretário de Estado da Saúde.
4: E ninguém no seu, no seu ministério na altura? Eu só
7: posso dizer aquilo que eh, é. Não houve nenhum contacto com a ministra da Saúde no sentido de pressionar para, no fundo, interferir para um determinado resultado, a Ministra da Saúde não fez um contacto nesse sentido, nem acredito, por aquilo que conheço dos médicos, que isso fosse possível. O Ministério, agora tutelado por Manuel Pizarro, garantiu à RTP estar inteiramente disponível para colaborar com as autoridades e fornecer Toda a documentação relevante, assim que for solicitada. Em causa está a administração de um dos medicamentos mais caros do mundo a duas bebês com atrofia muscular espinhal, que terão adquirido nacionalidade portuguesa em tempo recorde. Custaram ao todo 4 milhões de euros. Tenho ouvido algumas referências que me preocupam e que me perturbam. Que deveríamos não ter tratado estas crianças... Porque elas não tinham residência em Portugal, quando a lei é clara.
4: É nacionalidade, conta.
7: Isso. Na altura, o fármaco ainda nem sequer tinha aprovação do Infarmed para ser comercializado. Em 2019, terá sido feito um pedido de autorização especial para que pudesse ser administrado às crianças. Foi alegadamente aprovado em apenas dois dias, quando o tempo normal varia entre duas a três semanas. A mãe das crianças admitiu à TVI que falou com a nora de Marcelo Rebelo de Sousa, que vive em São Paulo com o filho do presidente, Nuno Rebelo de Sousa. As suspeitas levaram já o Ministério Público a abrir um inquérito. O caso está também a ser analisado pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde e é objeto de uma auditoria interna no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte.
1: E hoje também tivemos as primeiras declarações do ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, em declarações à agência Lusa. Duas notas essenciais do que disse. Diz que não se lembra em concreto deste caso e também por isso recusa a ideia de ter sido ele a pedir a primeira consulta das gêmeas no Hospital de Santa Maria.
0: Era secretário de Estado da Saúde em 2019 e 2020 quando as gêmeas luso-brasileiras receberam o tratamento mais caro do mundo, no Hospital de Santa Maria. António da Sales não se lembra do caso e sublinha que marcar consultas não é um dos poderes de um secretário de Estado.
8: Nenhum secretário de Estado, nem ninguém tem poder para marcar consultas, como é óbvio, nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico. E, portanto, seria muito mau até que qualquer médico, no seu compromisso ético, se deixasse influenciar por alguém exterior à instituição ou por qualquer entidade exterior à instituição.
0: Lacerda Salles diz que precisa de reunir documentos para avivar a memória.
8: Não me recordo deste caso. Aliás, deixe-me dizer-lhe que passaram quatro anos com uma pandemia pelo meio e, portanto, isso torna-se muito difícil. Para além disso, eu não tenho acesso a documentos e, portanto, não consigo reconstituir na fita do tempo todo este processo e, portanto, esperarei, obviamente, tranquilamente, por, por esses documentos, por ter acesso à possibilidade de ter esses documentos.
0: A entrevista à Lusa garantiu ainda estar disponível para prestar esclarecimentos perante o Departamento de Investigação e Ação Penal e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde.
1: Helena Pereira, temos aqui dois dados, umas primeiras declarações de Lacerda Sales e dois certos de entrevistas de duas, uma delas participaste diretamente, juntamente pública e Renascença. Aparentemente, além da falta de memória de Lacerda Salles, há aqui duas versões diferentes. Marta Temido pediu informação para saber o que é que aconteceu em relação às decisões que tomou, ou o conhecimento que teve, Lacerda Salles diz que não consegue pedir.
4: Sim, a ex-ministra pediu ex informação ao Ministério, documentos que, havia, que não existiam todos também, porque havia troca de informação com o Hospital Santa Maria, que a própria ex-ministra diz que não encontrou, já não existia, havia só a resposta. Certo, havia, uma, uma havia a resposta ao Santa de Santa Maria, Maria uma mas não havia a, a pergunta. Infarmed, não é? Exatamente, não havia a, a iniciativa do Ministério, havia só a resposta de Santa Maria. Mas, certo, a, a, a Marta Temer tentou, tentou munir-se de alguma informação... A um, Lacerda Salles, desde dia 3 de novembro, que há uh, a indicação através dos médicos que, teria, tenta... que teria sido ele a marcar a tal consulta, uh, nunca quis prestar qualquer declaração. Quando há a entrevista, Marta Temido, ela própria uh, diz que não sabe o que é que não responde, não responde pelo seu antigo secretário de Estado, mas diz que nem falou com ele para saber, entretanto, o que é que aconteceu. Essa é uma resposta muito. O que também, é... Significativa. O que também é estranho. O que também é estranho. Um, uh, Marta também dá algumas respostas mas por exemplo também não explica aquilo que os médicos dizem que é que uma, supostamente uma secretária sua uh, do ministério ligava ligou mais do que uma vez teria ligado mais do que uma vez para saber da, do processo das meninas uh, também não sabe explicar como é que isso possa ter acontecido uh, portanto quer dizer disse que não mais tinha conhecimento vez, mas não negou o exatamente, mais que uma vez ao fim de mais de um mês um, os intervenientes, que eu parece mais estranho que as pessoas que tiveram responsabilidades na altura não sejam os primeiros a querer uh, explicar pelo, aquilo que conseguem uh, e, não, e não querem, porque há, há um acrescento de uma coisa aqui, de outra coisa acolá, mas quer dizer, a, a ideia que, se insta, que está instalada, e isso ninguém nega, é que há, uh, as pessoas entendem que há utentes de primeira no SNS e utentes de segunda. E as pessoas que têm a responsabilidade e que tiveram, durante o mês que passou, e o processo, o inquérito na PGR foi aberto há uma semana e pouco, há pouco tempo. Portanto, durante muito tempo até houve, podia-se ter falado das coisas mais abertamente, sem haver a desculpa de que agora há um inquérito na Justiça e, portanto, agora é não, vou, exatamente, não vou falar nada. Faz-me confissão porque não parece que haja vontade... Perguntavas a ex-ministra e o ex-secretário de Estado. Eu parece-me tudo ainda muito pouco claro, apesar de, de haver uh, um, da parte da ministra mais, realmente, porque dá uma entrevista, diz que está disposta até para falar, julgo até para ir à Assembleia da República, onde já houve E há questões pedidos. a relação às
1: quais é a parentória em relação a, a intervenção dela
4: própria não ter falado com o presidente. Uh, sim, sim. Sobre, sobre a relação dela com o presidente, sim. E a qualquer uh, intervenção nega, dela, direta no processo, tido. também diz que nunca teve. Sim, sim. Sim, mas uma coisa é ela dizer, dizer exatamente uh, com quem, que ela não falou com ninguém, outra coisa é o que é que aconteceu no Ministério que ela tutelava. E é isso que continua a não se perceber.
1: António Corrido Campos, com a experiência que o senhor tem quando houve estas declarações. É, é, é evidente que é normal, passou algum tempo, passou a pandemia, como dizia o Lacerda Salles, mas este caso, lembrava-me a Silva no início, não é um caso comum. Não? Duas
2: coisas. Em primeiro lugar. Uh... Eu acho que o Lacerda Salas tem toda a razão quando diz que não acredita que haja médicos que se deixem influenciar por, por secretários de Estado ou ministros para uh, marcar consultas. Eu acho isso uma coisa... Uh, eu, isso é um desprimor para a classe médica e para a ética do seu exercício. Eu acho que isso é... é, é, é esse tipo de pressão eu não a, não a concebo. Eu nunca a pratiquei. Fui duas vezes ministro, uma vez secretário de Estado. Eu acho que nunca me passaria pela cabeça... Uma, uma, uma situação dessas Quer dizer, está bem uh, não, não digo que não que não tenha acontecido segunda questão há ministros que uh, quando saem do ministério nas noites uh, pré saída passam a noite a fazer fotocópias não é passam a noite a fazer e a juntar fotocópias para, para memória defesa para defesa futura não é para memória futura para a defesa futura Bom, outros como é o meu caso, escreviam notas pormenorizadas, como é o caso do Dr. Jorge Sampaio, também tinha uns registros muito minuciosos, com vista a, eventualmente, mais tarde, poder escrever uh, as suas memórias. Bom, uh, agora, há muita gente que não faz isso e que... Uh, Mas deixe-me de dizer, este não é um caso... Ouça, mas é um caso é... muito hoje particular. sabemos que isto é um caso particular, mas temos que ver este caso à luz da situação mas da mas altura. O secretário de Estado que é que... estava
1: há um mês e, e não, só estava falou a, hoje, há 10 é?
2: dias. Sim, Aí, só... o... não, quando é, ele a entrou. Pública, não, não é O secretário de Estado estava há 10 dias no governo Certo, a Isso é... apanha aconteceu. mesmo uma mudança de governo. governo. E portanto, eu não sei, é os primeiros o primeiro mês de um membro do governo que nunca, provavelmente um ano antes tinha sonhado de ser membro do governo, não são propriamente, não é propriamente um mês tranquilo. Tanto isso não, não, não estou a passar culpas, mas estou a dizer, a dar uma explicação plausível sobre a, a dificuldade que, que o Lacerda Salles possa ter tido para se recordar do, dos acontecimentos em pormenor. E, portanto, eu agora também vou-lhe dizer uma outra afirmação esta da minha responsabilidade apenas, exclusivamente. O, um secretário de Estado que entra e que houve nos corredores dizer ah, há aí um caso difícil, que é um, um, um problema com umas crianças, parece que, que a Presidência da República está interessada nesse assunto, não me surpreende nada. Não estou, a, não estou a insinuar. Estou a dizer que não me surpreenderia nada, que eu no meu caso, que eu fosse dizer a alguém vão, vão lá saber o que é que se passa, vejam lá o que é que se passa, liguem lá para Santa Maria para saber, para saber o que é que se está a passar nesse, nesse aspecto. Percebe? Um isto é isto é influência, eu acho que isto é, é um pedido de informação e eu acho o mais natural do mundo. Deixa-me pegar numa expressão sua que resulta também da
1: declaração de Lacerda Salles sobre até que ponto um governante poderia ou não, e vou usar as palavras de Lacerda Salles, violar a consciência ou a autonomia de qualquer médico para trazer à conversa Miguel Guimarães, médico, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, como todos sabem. Miguel Guimarães, boa noite, obrigado pela disponibilidade também. Concorda com isto que um médico não pode aceitar, -se, aceitar uma, uma violentação da sua consciência e que isso por regra não acontece?
0: Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos, a todos os convidados. Em princípio, para, por princípio, as decisões clínicas têm que ser independentes de pressões externas, nomeadamente de pressões políticas, portanto eu estou um bocado de acordo que eh, seguramente nenhum dos médicos especialistas que tratam estes casos, eh, que são casos muito específicos, são casos raros, como toda a gente sabe, eh, iria tomar uma decisão diferente daquela que é a decisão clínica, eh, porque estava a ser pressionado pela pessoa A ou pela pessoa B. Mas o, Agora, o Miguel, e, o Miguel também acho... sabe,
1: e deixa-me perguntar-lhe já isto, e, e depois vou tentar não interromper logo, que lhe pergunto isto, por esta questão essencial, que é por um lado nós temos neste caso informação de que num primeiro momento médicos, designadamente o Santa Maria, recusaram avançar com este tratamento, mas depois, digo eu, o tratamento só pode avançar se algum outro médico vier a prescrever a toma deste medicamento.
0: Pois, eu estou a falar dos médicos especialistas que lidaram com este caso, porque repare, nós o que é que temos aqui em cima da mesa? Primeiro, perceber se as gêmeas tinham ou não tinham indicação para fazer o tratamento de pedido, dado que eh, elas próprias já estavam a fazer um tratamento que iniciaram no Brasil, que era um tratamento ligeiramente mais antigo, mas que tinha uma eficácia semelhante a este segundo tratamento, que era mais caro, que é o que acontece com todos os novos tratamentos que vão aparecendo no mercado, sendo que existe uma diferença entre eles, em termos daquilo que há é a administração e a necessidade ou não de outras administrações. Segundo aspecto que eu acho que é fundamental nós aqui conseguirmos esclarecer, porque eu acho que isto é o cerne do problema e a partir daí tudo ficará clarificado, é o que é que decidiram os médicos especialistas de Santa Maria. Uh, ou seja, os médicos que de facto sabem desta matéria, uh, que tratam este tipo uh, de, de, de doentes, uh, o que é que eles decidiram, isto é, o que é que estará escrito naquilo que são os registros clínicos uh, relativamente uh, a esta situação. Uh, tudo porque as gêmeas uh, já estavam a fazer um tratamento antes, Estavam já a fazer o tratamento que iniciaram no Brasil eh, e, portanto, podiam não ter, pelo menos, urgência, de fazer este novo tratamento. Terceiro aspecto: é importante perceber se porventura os médicos decidiram que não era para estar a fazer um novo tratamento, porque é que foram submetidas ao novo tratamento. Isto é, o que é que aconteceu? Eh, se algo, o que é que aconteceu para, para fazer este novo tratamento? Porque, reparo, um tratamento deste tipo tem que ser pedido por um médico, teoricamente, teoricamente. O pedido vai depois para o InfarMed, estamos a falar de tratamentos especiais, e eu julgo que hoje eh, nós temos aqui o nosso ex-bastonário, eh, que seguramente os farmacêuticos, que seguramente já falou nesta matéria. E, portanto, aqui que ir um processo completo para o InfarMed ter acesso a uma série de dados, ter acesso à justificação e o próprio InfarMed disponibilizar rapidamente o medicamento, se o medicamento tiver, de facto, urgência. Depois, é importante nós também realçarmos que quando nós estamos a falar de medicina e da relação médico-doente, têm que existir registros clínicos de todas estas situações, ou seja, faz parte daquilo que é a nossa prática, faz parte da nossa deontologia também, ter estes registros, e portanto estes registros seguramente que existem, não sei se as autoridades já tiveram ou não têm acesso a eles, obviamente que podem, podem aqui ter uma colaboração, por exemplo, com a dos médicos para ter acesso aos registros clínicos e obviamente no âmbito daquilo que é o Ministério Público, que é quem tem capacidade maior para investigar este tipo de situações, e perceber exatamente quais foram as circunstâncias, o que é que foi decidido e o que é que aconteceu. Mas deixa-me verdade... deixa
1: retomar no fundo, agradecendo esta, a, sua, a sua explicação, porque ela é, é obviamente até linear para percebermos o processo, do que é público há um primeiro momento, até porque são neuropediatras do Santa Maria que acabam no fundo por denunciar publicamente esta situação e, e falam mesmo de alegadas pressões que, que existiam e que se ouvia nos corredores, disse o coordenador do serviço de neuropediatria, mas também depois, digo eu, terá que ser um especialista em neuropediatria que diz, sim senhor, avança este tratamento ou estou errado?
0: É isso que nós vamos ter que esclarecer. No fundo, nós temos que esclarecer a situação completamente. E apesar de tudo, o Hospital Santa Maria, tanto quanto sei, está a fazer uma auditoria interna a este processo. Está uh, sim, a senhor? Comunicou hoje porque, formalmente? neste momento, a, a, senhora, a senhora diretora, a professora Paula Martins, ainda não pode revelar enquanto ele não estiver concluído e, provavelmente, não vai revelar publicamente, vai revelar uh, às autoridades, digo eu. Segundo aspecto, uh, eu sei que já foi pedida a intervenção do Ministério Público e o Ministério Público tem capacidade técnica para poder explorar isto. Porque, imagine, me que existiam registros uh, que foram apagados. Uh, é possível recuperá-los. Eu estou a dizer, enfim, uma situação que não, não acredito que tenha acontecido, mas a verdade é que subsistem muitas dúvidas sobre uma matéria sobre as quais não devia existir grandes dúvidas eh, para percebermos exatamente aquilo que aconteceu. Eh, porque a verdade, eh, isto também na altura foi público, eh, eh, os médicos neuropediatras chegaram à conclusão porque eh, eh, as, as gêmeas já estavam a fazer um tratamento que era é um tratamento igualmente eficaz que não fazia muito sentido, na altura, estarem a fazer já este tratamento, foi isso que eu percebi na altura. Um, mas, mas, porque... mas não podes me perguntar
1: não podemos excluir a possibilidade, é uma pergunta se calhar académica, mas, mas me parece que faz sentido, de num momento subsequente haver um médico, por exemplo, que tenha um entendimento diferente e que isso tenha acontecido Pronto,
0: e pode, e pode acontecer. Mas é deixa me claro. perguntar-lhe
1: agora, é normal que decida um médico, por exemplo, sozinho num caso deste, numa doença não, rara?
0: Neste, de... Nestes casos, normalmente não. Isto é, nós temos, nós funcionamos nos hospitais naquilo que são doenças raras, naquilo que são, por exemplo, doenças oncológicas. Normalmente temos grupos, grupos de médicos que são super especialistas nesta matéria, que mais sabem nestas matérias, para, tornar, para tomar muitas vezes decisões em conjunto, ou seja, para haver aqui a massa crítica suficiente para que a decisão seja de facto mais correta para aquele doente. E portanto, nestes casos concretos, eu julgo que isso acontece. Aliás, é preciso dizer que o Hospital Santa Maria tem um conjunto de especialistas já com alguma experiência significativa nesta matéria e, e em especial tem uma médica eh, que tem dedicado muito o seu tempo a este tipo de situações portanto, eh, enfim, enquanto nós não conhecermos o que é que aconteceu, decisões clínicas, se foi dado ok para, para o tratamento em termos de grupo ou não, eh, nós estamos aqui um bocado no escuro e portanto estar a falar de pressões externas numa altura em que nós não conhecemos os factos reais daquilo que aconteceu eh, é, é complicado, a única coisa que nós sabemos é que as amigas fizeram o um tratamento e não este... sabemos exato e... qual foi o fio condutor que foi até aí. E, e pergunto, por isso, a geranda da Silva, desde logo
1: se lhe parece que este tratamento se justificava à luz do que conhece do medicamento do ausência em concreto.
6: Eu não conheço o perfil do, do, dos doentes, nem a situação real das gêmeas. Porque agora admito que dá-se chama é uma doença progressiva uh, e que uh, estamos perante um, um medicamento que atua é um, é um, é um terapeuta higiênico, ao contrário dos outros dos medicamentos, tanto o da Roche como o da Biogén, eh, é, seja um medicamento que se torne, não é mais eficaz, porque a avaliação do informe dos seus medicamentos eh, consideram-se a mesma, mesma eficácia, mas é mais, do ponto de vista de resultados, eles são vistos, eh, são mais eh, rápidos, não é? Na medida em que eh, é, a introdução do gene Impede a produção da tal da proteína que, que, que provoca a alteração. Eu não me quero meter, na, eu não sou neurologista, não me quero meter em terrenos que não conheço, mas eh, é um medicamento que, de, se for muito grave, a situação de doente, pode-se ver ser justificado. Retomando, só Não a questão anterior de,
1: de, de que Miguel Guimarães nos falava, é, é relevante para uma validação de um tratamento, o, 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 obviamente, o início do processo? E eu, eu parece-me que este é um dos servos da questão nesta altura, é percebermos quando é que é expultado o processo que leva ao tratamento propriamente dito. É relevante que no, que no registro clínico É haja... muito
6: relevante. Muito relevante. Prepar, é eu que eu é há bocado tentei explicar, este processo de avaliação de, do, do professor Miguel Guimarães também o referiu, o, 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 nos hospitais trabalha-se sempre, e, e, apesar dos anos ter perdido um bocado esse hábito, devido ao desmembramento das carreiras profissionais, a verdade é que é um trabalho coletivo muito acentuado e há muitas decisões que só podem ser tomadas em conjunto. Neste caso concreto dos medicamentos, no caso concreto de medicamentos que não estão ainda aprovados para entrar, no, não estão no mercado como aprovados, como, como acontecia com este, nessa altura, é obrigatoriamente tendo de passar pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é a Comissão de Peritos, que avalia o dossiê e é essa Comissão de Peritos, que depois, juntamente com o Conselho de Administração, vai enviar para o Infarmed pedido de autorização. Portanto, há, é o é, por lei, tem de ser visto por várias pessoas que analisam o, o dossiê clínico e o perfil farmacológico do, do medicamento que é proposto. Portanto, é, é estranho que, portanto, que, que, não, deve haver registros com certeza no hospital e atas dessas reuniões é? pelo menos é, é, elas são feitas costumam habitualmente ser feitas
1: António José Teixeira eu diria se isto não é o cerne desta questão anda lá perto que é percebermos e ouvíamos estas descrições de dois especialistas que conhecem muito bem o o meio em que, em, que, em que decorreu este circuito e esta, e esta tomada de decisões sucessivas, se isto for um processo relativamente normal, houve um médico, um conjunto de médicos, que independentemente de discutirmos a montante se houve pressões ou não houve pressões, influências ou favores, que, a partir de determinado toma uma decisão, e essa decisão é válida. Mas, mas falta aqui esta certeza de como é que o processo nasceu.
5: Sim, sim. Uh... Custa acreditar que o Presidente da República, o Ministro da Saúde, o Secretário de Estado da Saúde ou até mesmo a administração do hospital sejam os responsáveis pela administração deste medicamento ou deste tratamento. Porque será difícil imaginar que, não é uma questão de discutirmos o poder que têm, mas que isso fosse aceitável, admissível, por um médico, por um colégio clínico, por os mais reputados especialistas do Hospital de Santa Maria, e já percebemos aqui que há um circuito, que isto não é um processo que ficou na mão apenas... E que alguns
1: dos maiores especialistas neste tema, dizia o Miguel Guimarães, estão
5: precisamente no Santa Maria. Estão Marinha. precisamente neste circuito. E, portanto, não é crível pensar que isto foi uma coisa de, fruto de uma decisão política, chamemos-lhe assim. estejamos a analisar, que o Presidente da República, ou o Ministro da Saúde, ou o Estado de Estado, sejam responsáveis pela administração deste medicamento. Eu não quero acreditar nisso, não, não, não consigo encontrar nenhuma racionalidade. E a nossa perplexidade é maior quando se torna difícil, ou está a ser difícil, clarificar uma situação que deveria ser fácil de clarificar. Seja no processo clínico, digamos assim, que estará registado e se desapareceu algum processo em papel, haverá possibilidades de ter um backup dessa informação. Por outro lado, também deveria ser fácil... Não foi, já verificamos. explicar este processo que poderá ser apenas de encaminhamento de informação, de sensibilização, digamos, das várias entidades para o caso de duas bebês que precisavam de tratamento. Vamos imaginar que isto tudo foi feito com a melhor das boas intenções, nem sequer é necessário pensar o contrário. Tudo isto devia ser fácil de explicar. Quer o encaminhamento político, digamos assim, e já percebemos que passou da Casa Civil do Presidente da República para o Gabinete do primeiro ministro do Gabinete do primeiro ministro para o Ministério da Saúde, este circuito devia ser fácil de explicar. Eu acho que talvez muitos dos portugueses que nos ouvem, apesar da preocupação que sentem sobre o que aí vem, os tempos já estão muito incertos e preocupantes em termos internacionais, no contexto que temos à nossa volta. Já o governo está de missionário, há eleições à porta, três eleições aliás à porta, que esta degradação contínua da imagem das instituições seja uma coisa com e, que então nós Ainda vamos voltar a isso a se tivermos tempo, mas... E portanto, mas, mas, há aqui uma, uma necessidade Estava rápida de esclarecimento destes dois circuitos. Exato, porque são dois circuitos, é evidente que estão ligados,
1: mas esta questão da tomada de decisão técnica, clínica, é fundamental que seja rapidamente esclarecida.
4: Uh, sim, por isso é que era o que há pouco, já não, desculpa, não me recordo o interveniente, é importante perceber no, no hospital uh, quando é que a decisão ia num determinado sentido e se houve uma mudança, porque é isso que nós verificamos, mesmo por parte daquilo que foi o depoimento da família. A família tenta ser atendida e tem uma resistência no início e depois alguma coisa muda, portanto, uh, esse é, é realmente, uh, rastrear todo esse processo é realmente essencial, um, mas isso é uma parte tem a ver com, uh, no fundo, uh, 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 a decisão médica, não é?
1: Uh, mas também vai dizer até que ponto a influência outra... externa foi sim, maior ou sim, menor ou até e há inexistente.
4: O... E a outra coisa que é uh, a facilidade ou a, a rapidez com que este processo chega. Uh, este processo clínico chega às mãos de, do, do médico que tem que decidir. Uh, e aí é que se joga a influência política que terá existido. São duas coisas diferentes.
1: Certo. Magalhães da Silva, o que, é, o que é que lhe parece até do que eu vi, quer de Miguel Guimarães, quer de, de Veranda da Silva, em relação ao que falta saber do processo em concreto, desde logo do, do andamento do processo, mas também uh, com, o, que, o que é que tem que ser explicado nisto para se perceber, a partir de um determinado momento, o processo é médico, não é?
3: Exatamente, porque a médica, a partir de determinado momento, vai ser seguramente da maior utilidade perceber tudo o que se passou nessa instância. E tem que haver registros disso. E a, e a informação que o, que o António Correia de Campos dá e que é corroborada pelo ex-bastonário Manuel Guimarães é preciosa. Isto é, é, há registro de tudo isso e há registro informático. Ora, não se tenha a fantasia, que isso muitas vezes acontece, que o facto de se terem apagado N elementos do registro informático, vai uh, ter consequências em termos de averiguação. Porque hoje, os peritos, para eles é uma brincadeira de crianças, recuperarem tudo o que num servidor, num computador, num telemóvel, tenha sido apagado. E, portanto, essa fantasia que há de que, se estiver apagado, pronto, já não vão encontrar, é falso. Os peritos vão recuperar tudo isso com a maior facilidade. E, portanto, correspondendo à realidade, e seguramente que há de corresponder, que tudo isto tem registro informático, aí nós vamos saber tudo em todo o detalhe. Sobretudo, aquela parte que neste contexto é muito importante, que é, há necessariamente, e a Helena acabou de chamar a atenção para isso, uma recusa determinante inicial que determina toda esta movimentação. E, porventura, o processo clínico vai nos permitir perceber uh, quando e como é que aconteceu essa modificação, isto é, Ouviu-se depoimentos, não sei se um, se de dois, uh, uh, neuropediatras do, do Hospital de Santa Maria, pronunciando-se contrariamente a tudo isto e dizendo que houve influências, isto e aquilo, uh, e porventura uh, estão cheios de razão. Vai ser necessário saber quem é que decidiu isto. E se quem decidiu isto eram também os especialistas de neuropediatria do Hospital de Santa Maria. Certo. Ou se era um internista uh, clínico geral, ou, ou um urologista, enfim, brincando com as designações, e não quem deveria efetivamente decidir. E depois há uma, um outro elemento, há um outro elemento que é trazido pelo do Dr. Manuel Guimarães e que também vai ser necessário analisar, porque eh, nenhum médico pode ser alheio a essa ponderação, que é a circunstância de saber, eh, eh, na circunstância em concreto daquelas duas crianças, na relação custo-benefício, se efetivamente se justificava em função da medicina, das, dos, dos medicamentos alternativos que havia e que podem ser aplicados, deveriam continuar a ser aplicados em, 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 e não um medicamento que tinha um custo brutal para o Serviço Nacional de Saúde. E essa questão vai ser necessário averiguar. E também não poderia ser indiferente ao Serviço Nacional de Saúde se teve conhecimento disso, a circunstância em concreto daquelas duas crianças. Porque, efetivamente, a letra da lei, sobre isso não há sombra de uma dúvida, contempla os lusodescendentes residentes no exterior. O que está em causa aqui não é só isso. O que está em causa é a naturalização de duas crianças que têm uma avó, se a memória não falha do que foi divulgado, portuguesa, que pedem a naturalização para poderem vir usar o nosso sistema nacional de saúde. Isto não naturalização, tem nada a ver com, com o espírito o da lei. tempo avançar. depressa o seu olhar Olha, sobre o acho
2: um que há aqui três, três, três questões que estão ainda por responder. A primeira é como entender a recusa inicial e depois a sua transformação em, em colaboração. Segunda, porquê o biombo? Porquê é que ninguém hoje agora fala mais? sobre o assunto. E a terceira é a questão do custo-benefício. Bom, que agora acabou, o Morel acabou de levantar. Vamos à primeira. A recusa inicial é a coisa mais natural do mundo. que se tendo em conta a realidade, o custo do medicamento, tendo em conta a... a, a o benefício exclusivo para um determinado paciente. E até é o facto das bebés já estarem o, a o ser tratadas no das, Brasil. E eventualmente o facto das bebés estarem a receber uma terapêutica alternativa, embora provavelmente não tão eficaz, é evidente que é, isto é mais que natural, que haja no, na, uma, uma reação inicial dos serviços de recurso. É, ainda por cima vem do Brasil. Mas, mas que história é esta? E, e fez, fez uma naturalização para não sei o quê. Isto é um oportunismo. Bom, é, essa, essa posição é absolutamente. Depois, como foi salientado por variedíssimas pessoas, olhando para a lei, as, pessoas, as crianças tinham total direito... Letra da lei, António.
7: Oh, filho. Letra da
2: lei. Oh, filho, não pois sei. Pois é preciso saber tu, qual, é, tu, qual é o é sentido tu sabrás, eu, tu sabrás melhor do que eu. eu. Eu não sei. Agora, segunda questão, o biome. Porquê o biome? Porquê é que agora ninguém fala? Porque, tu, porque, o assunto, porque o assunto foi remetido para a vida, para, para, para o circuito judicial, não é? prejudicial. Foi remetido para uma auditoria, foi remetido para provavelmente para a Inspeção Geral dos do, do Serviços do Sistema de Saúde, foi remetido para o Ministério Público e, portanto, agora, moita carrasco, ninguém Terceira mais a falará. Questão, a questão da Terceira ponderação... questão, o custo-benefício. Bom, Manuel, sim, eu passei um quarto da minha vida a, a, a fazer estudos de custo-benefício de aplicações de tecnologias médicas. sempre muito bem o que isso é e a importância que isso tem. Mas o custo-benefício é uma informação para o decisor, não é uma decisão. E se nós se nos guiássemos apenas pela razão custo-benefício, nós nunca tínhamos
3: transplante em Portugal, por exemplo. Só um ponto que é importante, porque... Uh, uh... Similinamente, o António disse que relativamente à lei, saberia eu. E Eu quero explicar isso, a questão da letra da lei e do, do espírito da lei. É que o que está aqui em causa parece claramente uma coisa que se chama fraude à lei. Isto é, quando alguém usa a lei para eh, eh, beneficiando da letra da lei, todavia está a defraudar o seu espírito, então o intérprete tem que dizer se alguém adquiriu a nacionalidade portuguesa, não atendo para vir beneficiar de um tratamento com este custo do Serviço Nacional de Saúde de Portugal, então não se aplica a lei. Porque quando há fraude à lei, o intérprete Vamos aos prazos que dizer, ainda não falamos não disso e,
1: e era importante esclarecer, e a sua ajuda num dos prazos, pelo menos, é, é fundamental, o prazo, precisamente, da, da, da adoção da nacionalidade portuguesa por parte das duas meninas. Há duas versões, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fala em seis meses, mas depois há a ideia de que em 14 dias, a partir do assento notarial Daniel, em São Paulo... Os
3: documentos. Os é muito simples, os documentozinhos. Não vale a pena o Ministério dos Nossos Estrangeiros uh, uh, jurar ou negar, uh, ou externamente dizer-se que demorou 14 dias, ou que afinal foram 8, ou que foi... Isso Mas 14 mim... dias não era normal? Se for 14 dias, é absolutamente anormal, efetivamente. Agora, o que é preciso é aparecerem os papéis. Efetivamente, não, não me passa pela cabeça que no Consulado Geral de Portugal, em São Paulo, não foi organizado adequadamente o processo de naturalização destas duas meninas E, portanto... É uma questão de ver. E lá está. Era a questão que o António há um bocado levantou, que também se põe relativamente a isso. Porque que é que ainda não apareceram esses, esses registros a mostrar isto foi pedido no dia tal e a naturalização foi concedida no dia tal? É tão simples como isto. Ora, se isso não foi assim, em termos de experiência comum, somos tentados a dizer se calhar não foi como querem fazer, crer.
1: Miguel Guimarães, há um outro prazo que é, porventura, tão ou mais relevante do que este, que tem a ver precisamente com o tempo que medeia entre o conhecimento deste caso em Portugal, vamos falar da interferência, à falta de melhor palavra, do, do Presidente da República, ou da intervenção, que é assumida designadamente na, na questão dos e-mails, até ao momento do tratamento, que é, e muita gente não tem a noção disto, medeiam oito meses entre uma circunstância e a outra. Ou seja, entre o final de outubro e o final de junho do ano seguinte, 2020, medeiam oito meses. Fica quase a ideia de que foi imediato o tratamento das meninas, não foi. E isto para si, o facto de serem oito meses, altera algum entendimento em relação ao favor, ao privilégio, ou há explicações para que tenha demorado este tempo, independentemente disso?
0: Sim, eu acho, eu, eu, acho que, eu, eu, eu acho que nós estamos a concentrar as coisas nos favores e nos privilégios, eu acho que, é, acho que não é o caso principal aqui. Eu percebo que isto é o que vende mais publicamente, é aquilo que preocupa as pessoas, é aquilo que as pessoas neste momento querem saber, mas eu concentrava-me naquelas questões iniciais, porque este tipo de casos, e já e corrigindo um bocadinho aquilo que há bocado foi dito que o, tratam, o tratamento inicial tem uma eficácia semelhante a este segundo tratamento mais caro. Uh, basta ler o relatório do Infarmed sobre esta matéria uh, e até a Teraema para perceber, para perceber isso, mas independentemente disso, uh, estas decisões, às vezes, quando uma gêmea, uma gêmea neste caso, ou melhor, estas gêmeas neste caso, uh, com este tipo de doença específica, já elas próprias estão a fazer um tratamento. Porque é um tratamento que, obviamente, não é tratamento único, é um tratamento que vai sendo feito, aliás, a diferença entre o primeiro tratamento e o segundo é que o primeiro tratamento tem uma forma de administração mais difícil, portanto é intratecal, isto não diz nada aos nossos ouvintes, provavelmente, e vai ter que ser feito de forma regular. E não para é a vida má, toda, não. e
1: esta é uma toma única, se, e, e este, isto é uma diferença é substancial. substancial é uma toma
0: daí? única e atrodia venosa para, para o resto dos filhos. Estou-me a colocar no vida. lugar
1: dos pais, que são os menos responsáveis né? disto, uh, e, e obviamente Pantar querem aqui, que aconteça um tratamento e não o outro
0: aos filhos. Né? Exatamente, há aqui é... de facto este benefício na administração e o facto de ser uma toma única. Agora, em termos de efeitos uh, laterais, em termos da sua, da sua eficácia terapêutica, aparentemente pelos estudos desenvolvidos pelos responsáveis pela área de medicamento, nomeadamente no caso português do Infarmed, eles serão semelhantes. Agora, esta questão dos oito meses é normal, é normal que as pessoas avaliem cuidadosamente, é normal que as pessoas falem, porque esta gêmea já, já, já estavam a fazer um tratamento ativo, é importante é, nós termos essa noção, e portanto é, é para... Eles tentaram também perceber se valia a pena ou não fazer este um tratamento. Obviamente, o, o ponto em... é até que ponto foi
1: acelerado o processo ou não. Esse, esse é,
0: é, um, é um ponto chave. Pois não, não parece que tenha sido acelerado o processo, por esta informação que o caso Daniel acabou de dar. Ou seja, o processo deve ter seguido, em princípio, o seu rumo seu, normal. Agora, o que é que nós aqui não percebemos e eu, como médico, me preocupa, é não haver ainda a documentação. Mas relativamente a este processo... Todo. O Miguel Guimarães acaba ah, de, não, de introduzir não. o tema, e eu vou voltar já a si, que, que é para a ronda
1: final, e eu não tenho mais que, que um minuto para cada um, é mesmo um minuto, eu gostava de saber de, de cada um de vocês o que é que lhes parece que da parte de quem e o quê é que é essencial sabermos para que se clarifique a situação que temos aqui nesta altura em avaliação. E o Miguel Guimarães estava precisamente a falar disso, portanto devolvo-lhe a palavra, de que é que depende essencialmente ou de quem sabermos o que se passou.
0: Basicamente, para mim, é a questão clínica é a questão da decisão clínica estar bem documentada e obviamente ter resultado uh, de um grupo de médicos super especialistas nesta área para esta decisão, porque uh, as informações que foram dadas sobre isto foram mais ou menos contraditórias, ou seja, inicialmente médicos que acharam que não devia fazer o tratamento e aparentemente depois o tratamento foi feito e portanto há aqui uh, um gap que nós não conseguimos perceber e como as pessoas não estão a falar nós não, não, conseguimos, não conseguimos saber. E, portanto, só se vai saber uh, analisando o processo. E, portanto, a análise do processo, ou seja, a auditoria que está a depender no Santa Maria e, sobretudo, a investigação feita pelo Ministério Público, vai nos permitir, vai -nos permitir tirar estas dúvidas e, se calhar, temos aqui uh, uma situação que não tem a ver com cunhas, que não tem a ver com influências, apesar uh, de alguns processos terem sido, de facto, rápidos, da naturalização, etc. Mas, quer dizer, mas essas questões, para mim, estão sempre em segundo plano. José Renda da Silva.
6: Aos seus olhos, é que é que a questão fundamental é fundamental é perceber qual foi o processo de decisão dentro do hospital. Que foi aí que tudo, tudo se passou. E esta última informação que foi dada agora, que há um intervalo de oito, de oito meses, mostra que não foi um processo fácil, que deve, deve, foi contraditório, ou foram ser discussões, e não foi unânime. Portanto, esse, eu acho que isso é o mais importante. Eu, sabendo, independente das outras questões políticas, do que impacto político vão ter, outras questões que foram discutidas. Para mim... O que é importante é que haja transparência no processo de decisão clínico, de acordo com a legislação que é pública, está em vigor há alguma delas há muitos anos, e que, e, por outro lado, a outra questão que ninguém falou aqui, era muito importante saber se a Gé, mesmo o que aconteceu às mesmo isto é, se o tratamento foi efetivamente eficaz aparentemente uh, estão, é estão aparente estáveis
1: pô. nesta altura do Brasil, no Brasil estão a fazer fisioterapia regular como se impõe no caso destes, mas não tenho mais do que estas e são informações seguras, mais do que estas não tenho, até para obviamente não, não perceber muito o tema
6: okay. Agradeço o, que é que o, nosso serviço, o nosso serviço de saúde por, por mal, mal que o digam uh, responde a situações que habitualmente nós julgamos que ele não respondia isto é, dá acesso à inovação uh, aos seus doentes
1: António Correia de Campos, de que é que depende sermos totalmente esclarecidos?
2: Eu acho que eu concordo com o Miguel Guimarães, quer dizer, acho que nós precisamos saber o que se passou, a decisão no, no Hospital de Santa Maria, é, é uma coisa essencial. Mas, mas também acho que é, deste, todo este caso traz-nos uma lição para os dirigentes futuros. Uh, e a lição é que, que todos os dirigentes futuros devem ter uma isenção e uma imparcialidade absoluta em matéria de, de, da sua do seu poder do exercício do seu poder da sua influência o saber-se que a pessoa X o responsável Y se interessa pela pessoa Z é uma é uma, é um, uma forma de poder tem efeito e é necessário isto pode ser que isto mude alguma coisa na ética eh, corrente da nossa administração
3: marão magalhães e silva vai ser muito importante determinar a adequação relativa deste, deste tratamento considerando as outras crianças que precisariam do mesmo tipo de tratamento e quando é que foi feito o respectivo pedido, para saber se houve aqui assim, em face de igualdade de adequações relativas, pelo tempo em que o pedido ocorreu, se houve aqui assim uma preferência relativamente a estas crianças e então a partir daí partir para saber porque é que houve essa preferência se tiver havido. Aos jornalistas podem sempre fazer perguntas um bocadinho
1: mais complexas, além da reflexão que vos pedi, Helena e António José, até que ponto o Presidente tem mesmo condições para se manter no cargo, tendo dito ai certamente, ai, até quando?
4: Parece-me que indiscutivelmente a foi, é, Marcelo Rebelo de Sousa passa pelo momento mais difícil de, dos seus dois mandatos e a autoridade do Presidente fica muito abalada. Uh, na, todos nós nos lembramos há pouco tempo a uh, Marcelo Rebelo de Sousa falar da leviandade com que uh, certos assuntos eram tratados no governo, uh, a informalidade com que certas conversas eram tidas e decisões eram tomadas e o que está em causa agora também é a forma como uh, Marcelo Rebelo de Sousa se relaciona, quer com pedidos que vêm através da família, uh, neste caso. E, portanto, uh, para Marcelo Rebelo de Sousa... Uh, eu acho que ele tem condições... É assim, não estou a dizer que ele deve se demitir. Agora, que tem a autoridade completamente abalada, no ponto uh, mais... Uh, ultrapassa o ponto em que as pessoas menos confiança têm no presidente. E o presidente, se houve coisa que ao longo destes anos, de dois mandatos, uh, teve um papel fundamental em alguns momentos, e um deles era de ser esse fator de proximidade e de confiança também nas pessoas... E é difícil recuperar isso de imediato. Eu gostava só de acrescentar, eu acho que o que as pessoas também estão à espera agora nesta altura é perceber, por exemplo, relativamente a este medicamento, e Marta Temido falou sobre isso, quando ela era ministra havia sete autorizações que haviam sido dadas. Atualmente existem 33, o Infarmed não quer confirmar esses dados, mas foi Marta Temido que os RTC disse. Pode Exatamente. e Exatamente. As pessoas o que querem saber é ter, voltar a ter confiança na, na, no Serviço Nacional de Saúde e perceber se quando precisarem, se vão ter direito a serem tratadas ou não. E, portanto, para além dessa parte política, eu acho que esses dados eram, eram importantes serem, como o Dr. Magalhães e Silva diziam, serem rapidamente dados, isso não tem a ver com o um processo judicial.
1: António José Teixeira, falavas da questão da confiança nas instituições, é uma questão sensível,
5: no momento em que o Presidente claramente sofreu um dano na imagem, como nunca tinha sofrido. A degradação da sua imagem é evidente, e esse dano é um dano, me parece difícil de recuperar nesta fase final do seu mandato. Ele vai afetá-lo e vai afetá-lo de uma forma que não prevíamos. Ele cometeu erros, Alguns, a sucessão dos acontecimentos foram foram de algum modo desvalorizados. O último, em relação aos palestinianos, era evidente. A manifestação deu uma imagem muito degradada de um Presidente da República às portas de Belém, no meio de manifestantes a, a, a contestá-lo mas este é um sinal pior. E este sinal não quer dizer necessariamente abdicação, não quer dizer necessariamente nenhum processo judicial, julgo que nada disso está em cima da mesa, não há nenhum sinal disso há uma imagem que está a contagiar a política portuguesa de degradação, de desconfiança, que já vinha dos processos de suspeição, do tráfico de influências que afetavam membros do governo, com a admissão do governo, e o problema é que isto parece estar a contagiar tudo e todos. E, portanto, nós temos que fazer mais pela responsabilidade, transparência, escrutínio, e, sobretudo, ser mais rápidos a esclarecer estas situações. Caso contrário, quem está a fazer ou a tentar fazer apodrecer as instituições e o sistema democrático está a conseguir os seus efeitos e este oportunismo ou privilégio ou irresponsabilidade vai alimentar o populismo que já vemos no horizonte.
1: Agradeço a vinda de todos esta noite à RTP, incluindo os ex-bastonários Aranda da Silva e Miguel e que estiveram à distância aqui em estúdio. Helena Pereira, António José Teixeira, Correio de Campos e Magalhães e Silva. Assim, obviamente, um agradecimento muito especial por mais uma vez nos ter acompanhado nos debates da de terça à noite no canal público português e com esta nota de destaque na próxima semana teremos um programa especial vai ser realizado a partir de Loulé, no Algarve vamos dedicar atenção à cultura num ano em que estivemos a acompanhar a Odisseia do Teatro Nacional Dona Maria II fizemos um programa em Guimarães, ontem em Torres Vedras vamos estar agora no Algarve falando de cultura no sentido mais amplo possível é dois, oito dias, é ou não é? Volta à cena